0: Senhoras e senhores, começando mais um episódio do Poucas Hoje eu tenho a felicidade e a honra de receber O meu canal favorito do Youtube Há muitos anos já oh, É, verdade, oh, eu é vou, verdade!
1: Eu vou pesquisar quantas vezes você trouxe alguém aqui falou que é o canal favorito pode, do Youtube pode, A audiência
0: sabe bem eu, E aliás, a audiência que me acompanha sabe bem que eu já falei isso antes Eu sou hoje com Iberê Tenório Do Manual do Mundo Muito obrigado! É sério, eu sou fanboy mesmo obrigado, A cara. gente desenvolveu agora até uma, uma relação do canal Eu e minha namorada Que é uma parada meio série Que tipo, ela viu que saiu o vídeo no novo, mas oh, não assiste, hein? Vamos ver isso juntos. Hoje, essa, essa semana vocês já soltaram o Bora Verde da Fábrica de Tijolo, não da foi Fábrica isso? A Fábrica de Tijolo, Eu foi. não vi ainda, porque ela, porque ela tá na casa dela agora, depois a gente vai ver juntos. Eu sou fã mesmo, assisto todos, acompanho não só o Manual do Mundo, como o vlog do Manual do Mundo, a saga do Submarino, que eu quero falar sobre Puts, isso também. Tá fixe, é... cara, tô lascado aqui hoje. <risos> tá fudido, hein, Você, você tem, tem, como é o range de, de fãs, assim? Tem uma galera mais velha que acompanha com certeza, mas também deve ter uma molecada. Tem Cara, eu acho
1: que ao longo do tempo o público cresceu bastante, foi, foi crescendo de, de idade mesmo uhum. não só crescendo demais <risos> gente mas hoje tem bem mais adulto que criança. Ah, é? pela, pela estatística legal. no YouTube, dá uns uhum. um 75% adulto. Caraca, que demais. Lógico, uma parte disso é quem entra com a conta do pai, ou sei lá, mas não pode ser metade, sei lá. Então, uhum. então tem muito adulto que assiste. E a gente faz encontro do manual do mundo, é legal, porque aí vai gente de toda a idade, assim. E sozinho, né? Você vê o cara, chega, chega um casal assim, de 30 anos uhum. que assiste. E acho que o tema dos vídeos ficou bem mais adulto também, né? Você Sim. pegar um. Cinco anos atrás, tinha muita mágica, pegadinha e tal, é coisa que a gente não faz mais, é. Uhum. E tem o Bora ver agora, que é bem legal também. Demais, pra, pra Nossa, a galera... vocês, vocês
0: visitaram a, a usina nuclear de Angra dos Eu Reis, aquilo é Foi uma incrível. coincidência com a série Chernobyl, com Chernobyl.
1: É, que incrível. Porque aquele vídeo é, tinha uma edição quase impossível, a gente gravou completamente fora de ordem, porque lá cada lugar que você entra tem mil burocracias radiológicas, assim, uhum. E aí era é uma bucha para o editor e eu nunca tinha tempo de sentar junto com ele e falar, não, coloca isso aqui aqui e tal, gravar uns offs para emendar as coisas e tal. Conclusão, demorou um ano para sair. Sério? Foi gravado há um ano. É. Uau. E aí, quando a gente terminou de editar, começou a se Chernobyl. Eu falei, ah, cara, não acredito. Aí, quando lançou, a galera adorou, porque começou a entender um monte de coisa Sim. da Sim. Não, a gente na ficou... Na hora que você assistiu o vídeo, fala, ah, isso, é isso. água isso. com massa um do bórico e tal. Aham.
0: Uhum. Não, tipo, caralho, eu, 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 é uma coincidência gigantesca mesmo. O hype tá no auge, assim. A gente vê o negócio e fala, caramba, tem disso no Rio de Janeiro. Tem, tá aqui do lado, Caraca, né? Caraca, demais, velho, demais, demais. É, você... É. É um tema, o, te, o tipo de conteúdo que você faz, ciência, tecnologia e tudo mais, é pouco controverso. A, apesar de a, a, cada vez mais isso ser de alguma forma. Ah, não, mas... hoje em dia qualquer
1: coisa é, é controverso.
0: Mas, mas... É. mas é, que tipo de dor de cabeça você tem fazendo? Você, você, você me parece ter dor de cabeça, porque eu acho que todo mundo que vive a internet é um negócio caótico em alguns momentos, mas. Já que você consegue escapar do que é, assim, clássico do, do problema na internet, o que você tem de dor de cabeça fazendo então, coisa Então, com o público
1: eu não tenho dor de cabeça, porque tem muito pouco hate. Quando entra e é mal educado, a gente já bloqueia logo, nunca mais o cara comenta. Aí é
0: beleza... Tem de... essa, não, não... Tem. É, não, o cara... Isso aqui não é uma demo... Não é uma democracia, tipo Mas, assim. Mas é assim,
1: eu penso assim: é, o cara, ele tá falando num linguajar que ele não teria coragem de falar na sua frente, não uhum. tá fora, entendeu? Isso. Não vai, desculpa. Ou me xingou com palavrão, você não vai ficar aqui. Mesmo porque tem que, você tem que manter o ambiente saudável para as outras pessoas que estão comentando. Então uhum. eu acho que não tenho dó nenhum, cara. Se xingou, é, comentário sexual da Mari e tal, desculpa. Tchau, uhum. vai lá, vê outra coisa. E aí é muito limpo, você olha os comentários, a real é que existem poucos desses caras, né? Daí uhum. você percebe isso, você vai cortando e, e nunca inflama a coisa. Então esse problema a gente não tem. Mas a gente tem a treta de produção do nosso lado, cara, que isso é isso é uma bucha desgraçada, dá muito errado as coisas que a gente faz, dá errado pra cacete. Antes a gente não mostrava no vídeo, agora a gente tem mostrado cada vez mais, assim a saga que é construir qualquer coisa que a gente vai fazer. E também tem um negócio que no começo do Manual dos Música a gente só fazia coisa fácil. Então era tudo, que dava pra fazer em casa, gastava 3 reais pra fazer e começou a complicar, cara. Sim. Aí chega num nível agora que, sei lá, você vai fazer uma mesa de air rock com um contador de Arduino, não sei o quê. E... Cara, dá muito errado. E aí também os vídeos ficaram mais longos, né? Então, quando a gente começou no YouTube, sei lá, era um minuto de vídeo. Agora o vídeo tem 15 minutos. Então a Sim. quantidade de material que você produz é muito maior. Então a relação é essa. coisa dando errado o tempo inteiro, que você achava que ia dar certo, e não dá. Você vai imprimir um negócio, no né, impressório 3D, lá zoa tudo lá, você perdeu tudo, e faz tudo de novo. Putz, é, é uma mas, loucura.
0: Mas que, qual que seria a proporção, assim? Vocês conseguem salvar esses projetos e no final ele sempre acaba concluindo? Ou, ou existe uma quantia de vídeos que eram pra ser e nunca foram. Existem alguns que eram pra ser e nunca foram. É muito raro a gente desistir, mas uhum. a gente desistiu,
1: por exemplo, no biodigestor. Biodigestor é você gerar energia com, com merda, né? Sério. Tipo, gente... Então eu fui no interior, catei 60 kg de merda de vaca, <risos> aí tem todo o vídeo deu de lá na pá, na merda da vaca, botando balde, vou ir na caminhonete, leva. E aí a gente fez um baita de um biodigestor lá no, no quintal do manual lá e não gerou gás nenhum, cara ficou lá um tempão e aí a gente e você mistura com água e aí a gente tinha tipo 150 quilos de merda com água velho e, e você vai fazer o que com aquilo e tava um cheiro que aí a gente jogou comida porque o professor essa ideia né você uhum. vai jogando o resto de comida e aquilo lá que vai fermentando gerando gerando gás só que aquele resto de feijão podre, cara, deu um cheiro que, tipo, você abria a tampa só para ver o que tinha dentro e o um negócio que ninguém conseguia trabalhar mais. A gente falou, como que a gente vai tirar esse negócio daqui, cara? Aí a gente precisou juntar uns cinco, mais ou menos, para dar um jeito de levantar aquilo para colocar na caçamba da caminhonete. E aí eu fui descartar na casa da minha mãe lá no interior, cara. Porque é, é o trampo, um vídeo que não deu nada. Tipo, ele rendeu uns stories no Mas máximo Mas você
0: sabe, você, você sabe exatamente o motivo Não tipo... sei,
1: eu não sei se vazou, porque é muito. O negócio é gigante, então pode ter um monte de vazamento. É, eu não sei se a merda de vaca que eu peguei, ela já tava. Tem que ser merda fresca. Aí eu peguei uma já meio velha, que as bactérias já tinham consumido o que tinha que consumir. É complicado. E a gente se, se mete a fazer essas coisas sem saber se vai dar certo ou não, e o uhum. vídeo já vai meio que... Porque a maioria das coisas a gente tenta testar. Certo. Mas tem coisa que não compensa testar, porque você tem que ir gravando logo e como
0: que é isso, você pega 60 é. quilos de merda pra fazer um teste... É, não, e depois você vai certo. de novo
1: lá na vaca, não sei da... Se arrumar, onde você vai arrumar isso, sabe? Aí toca eu ligar um amigo meu lá no interior, pô, você não conhece quem tem uma merda de vaca pra vender, sabe?
0: E eu vi também ah. que vo... o que vocês têm feito também é de botar à prova coisas que ensinaram e que não eram bem verdade, né? Vocês acabam é. se deparando com isso, né? O cara ensinou, pô, esse vídeo... Beleza, mostra isso aqui, um exemplo que eu vi, que até deu certo, de certa forma, com aquele lance do abacaxi que de repente... Todo mundo pensa ah, que... você comeu ah,
1: abacaxi errado a vida inteira. A vida inteira Quando você Quando começa a ser feito errado a vida inteira, pode ter certeza que você fez certo. É o Mané lá que tá querendo botar a banca, cara. Que aquele abacaxi, o abacaxi da Conchinchina, cara. Você não acha em lugar nenhum. Mas eu falei, não, vou achar esse abacaxi e vou mostrar o que é. Aí eu coloquei no Twitter. Falei, galera, eu preciso desse abacaxi. Aí no Twitter também tem um monte de palpiteiro que não, não resolve nada. Mas uhum. alguns resolvem. Aí um monte de gente começou a falar: não, esse abacaxi não existe. Ah, esse abacaxi só tem no Japão. Até que apareceu um cara: ó, esse abacaxi minha tia comprou nos, do lado de casa. Faz 15 dias aqui tá um vídeo da gente descascando esse abacaxi na minha casa. Falei: epa, aí, falou: ó, se for verdade, você me manda o um abacaxi, eu pago o frete e ainda te mando um livro do manual do meu de presente. Aí ele falou: não, tem aqui Barra Mansa e tal. Aí eu paguei um frete desgrenhento pro cara me mandar um abacaxi de barra mansa. Sei lá, uns 100 reais de Sedex de abacaxi. E era o abacaxi mesmo, cara. Uhum. E depois, o mais louco, eu terminei o vídeo sem saber se... Já não tem como eu fazer um DNA do abacaxi pra saber se eu comi o abacaxi certo. Mas, de fato, ele saía os gominhos lá do jeito que mostrava no vídeo. E eu falei no final do vídeo, gente, eu não... Fiz o vídeo tudo mas eu não tenho certeza, eu, eu gosto de ser bem franco no vídeo, certo. Né? não tenho certeza se esse aqui é o abacaxi. Aí cara, o pesquisador que trouxe o abacaxi pro Brasil escreveu, falou, não, você comeu abacaxi mesmo e aquelas imagens que aparecem do abacaxi lindo, não sei o que, é meio é mais imagem de marketing, porque para você conseguir cultivar um abacaxi chique daquele é. jeito é difícil, uhum. normalmente a galera tem esse aí que você comeu mesmo, eu falei... Pô, uhum.
0: Caraca, data, cara, e, e você, E você, você, você lembra de outros exemplos Onde tipo, a internet tava Raipando algum acontecimento E todo mundo falando, manual do mundo, você tem que fazer isso E vai lá e falar lá, não era bem assim você Cara, eu,
1: o miojo, sabe, consertar Coisa Sim. com o miojo, eu Sim. achava que era Falsa, a primeira vez que me mandaram eu falei, não, mentira E aí, daí eu falo, não, mas tem Outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, eu falei, não, peraí No manual do mundo a gente usa bicarbonato de sódio Com, 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 super com super cola, é. né? E aí funciona bem pra caramba só que miojo é meio esquisito. Aí eu falei, vamos, vamos tentar. Aí eu vi que algumas pessoas já tinham testado. Eu falei, não, preciso fazer melhor, então. Porque se já testaram, eu, eu quero fazer alguma coisa melhor. Eu inventei de fazer a bola. A bola é, porque muito o mano também tá gerando essa série de bolas. Aí foi a primeira <risos> bola de alumínio, aí fizemos bola de gelo, bola de madeira. E, cara, funciona muito bem. virou uma pedra o negócio. Eu achava também que não, que não ia dar nada. Uhum. Dá, eu acho que dá para tudo que. Eu acho que a internet também dá. O cara conserta melancia, estofamento de carro. O que estofamento de carro você vai com uma de pedra? Carro, Óbvio. Que... Pedra. <risos> você senta em cima do negócio e fica um caroço na sua bunda. Uh -huh. não, não funciona. Mas, cara, pra alvenaria, assim, acho de boa. Sério. é tipo, um furo na parede, se quiser encher de miojo, de miojo super, bonder com super bonder e é.
0: bicarbonato. Não, não precisa do bicarbonato. Nem precisa do bicarbonato. E na hora que
1: você lixa, acontece um negócio que o miojo meio que ele amassa, cara. E ele.
0: O próprio pozinho dele meio é, que preenche. O pó
1: preenche, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Então ele meio que se completa ali, ele. Como se tivesse uma argila, sabe? Mas mais dura. Uhum. Não sei. E funcionou bem pra caramba.
0: E quanto, quanto tempo você perde <risos> numa na produção de esse é um com certeza uma parada mais simples, você vai lá, é tentativa e erro e vê como faz. Mas dos projetos, por exemplo, agora você acabou de terminar o projeto a, a série de vídeos, que é uma parada muito mais com viés, mais maker mesmo, né, para as pessoas que realmente querem fazer, para aprender Arduino e aprender de eletrônica 3D, e o caralho, laser, uhum. né. Como, como é todo esse esse workflow, como quantas pessoas trabalham em volta disso, ah, como faz para sair uma série como esse essa? Esse
1: projeto maker foi uma desgraça.
0: Como foi? O nome era do projeto Manual Maker. Certo? É,
1: Manual Maker. Uhum. É porque a gente sempre foi maker no manual. A gente sempre fez as coisas e tal, uhum. mas nunca... A verdade é que esse movimento maker ele começou a usar umas ferramentas que, que, que deram muito certo. Que é impressora 3D, Arduino e corte a laser, basicamente. Tem outras coisas, né? Uhum. Mas isso aí é o, é, o, é o centro. E a gente nunca usou muito no Manual do Mundo. E falamos, não, vamos fazer, vamos comprar essas máquinas, vamos ter aqui e começar. Vamos dar um upgrade nesse negócio que a gente tá fazendo umas coisas aqui sem usar a tecnologia que poderia usar. Uhum. Mas eu nunca tinha mexido, cara. Eu tinha noção do que era Arduino. Já fui programador e tal. E aí... Mas nunca tinha imprimido nada. Uma impressora 3D e nem cortado nada no laser. Aí falou: Não, vamos fazer o curso. Aí a gente contratou um engenheiro. É um engenheiro que é professor universitário lá da Mauá. Sabe? Que eu conheci gravando uns vídeos lá. <risos> A gente tem um físico que trabalha no Manual do Mundo. Então, o físico já manjava bastante de eletrônica. E ele gosta também de tudo que a gente gosta. E a gente começou os três a montar os roteiros para os cursos. Mas é assim. Você define as aulas primeiro. O que vai ser cada aula. Você tem que ter uma sequência lógica. Que primeiro o cara precisa aprender isso. Depois aquilo. Aí, depois a gente tem que comprar todas as bagaças que tem que comprar. Meu, comprar impressora 3D, corte a laser. São coisas caras. Se comprou errado, você se ferra. É tipo... Foi um trampo para convencer uhum. a Mari a deixar comprar também. E aí... <risos> Coitada, Mário, eu fico enchendo a paciência dela, mas é, ela ajuda pra caramba. E aí, depois disso, cara, você tem que fazer acontecer. E na hora de fazer acontecer, tudo que você colocou na teoria não dá certo na prática. Você vai lá, não, mas esse capacitor aqui que a gente colocou, ele não tá funcionando. Queimamos a placa do Arduino porque liguei invertida, polaridade, sabe? Ah, mas não tem outra placa. E toca aí na Santa Ifigênia comprar uma placa nova. Uhum. E esses vídeos, cara, às vezes a gente ficava uma semana inteira pra gravar os dois vídeos da semana. Caraca. Trabalhando só nisso, cara, fazendo, fazendo. Porque uma coisa é você fazer em casa pra só fazer, outra coisa é você fazer
0: gravando. De maneira pedagógica, assim, jeito que faça sentido. Mais,
1: depois que, que editava tudo, ainda passava pela revisão deles, uhum. pra ver se eu não tinha falado nenhuma besteira. E geralmente sempre dava me uma escorregado uma coisa ou outra. São umas coisas bestas. Tipo, o Arduino, ele tem... Nas portas digitais, o número que ele retorna lá é de 0 a 1023. Eu sempre falava de 0 a 1024, porque na minha cabeça... De... É por
0: causa do hábito de... É, porque tudo, tudo de, mega, de computador giga, né? é,
1: é tudo de 1024, né? Uhum. Mas, na verdade, de 0 a 1023, você tem 1024 números. Certo. É, por causa disso. <risos> é verdade. É. Então, eu errava isso toda hora. Aí... aí... Tem várias dublagens minhas. Eu falando 1023, e aí eu dublando pra 24 Mas isso os
0: offs, é... ou, ou você fez alguma coisa? Não, em on. Um. E Sério? aí eu
1: não, eu gravava e escrevia 1024. Essa técnica que o PC ensinou. Sempre que você fala uma coisa errada, você escreve bem, bem grande, bem embaixo certo. A galera leu o que tá certo. Mas sempre tinha um outro que percebia, cara. Era muito engraçado. <risos> e aí começava a comentar, olha lá, então tá segundo. Ele falou 1023, mas dublou pra 2024. E aí isso, isso começou a se repetir nos vídeos, era quase um meme, né? Porque. <risos> Não sei, acho que o meu cérebro já meio que trofa assim, ah, ele vai falar 2023 vamos falar, ele falar 1024.
0: Você, você citou a Mari, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, queria, inclusive, agradecer a Mari por ter liberado o Iberê, isso é uma besteira. Ela, inclusive, mandou mensagem falando que não poderia vir e tal, e sobre esse, esse meme, né, que se formou, porque eu, eu fui meio incisivo, falei algumas vezes sobre isso, sobre eu gostaria muito que o Iberê pudesse vir, mas a Mari não libera. Lógico que é uma brincadeira. É... Eu, é vocês começaram o canal juntos, certo? Eu, depois, Sim. vocês já estão. Já. Quantos anos tem, o Manuel do Mundo? Onze. Onze, Onze. anos já. Como se divide? O que, me, o que parece, eu como fã, fanboy, é que você é, tipo, o criativo e que tem que ter aquela. Parece que uma jovialidade, assim, dentro de um negócio de criação e de novos projetos e tal. E é a Mari quem, quem segura as pontas e faz tudo. Como que é a divisão de trampo de vocês? É exatamente isso aí. É tipo isso. <risos> Você é o moleque e ela é, é quem de fim, tudo. Eu sou o
1: moleque que fica lá testando coisa e fazendo bagunça e a Mari, ela é a empresária, cara. Ela que ela faz aquilo acontecer, tipo, ela contrata as pessoas, ela que controla o dinheiro ela que faz todo o relacionamento com as pessoas, sabe, de é, com o YouTube, com é, que cuida de toda a parte comercial, né? Ela que tem que decidir se vai entrar ou não e tudo então, a verdade é a seguinte, se fosse só eu, acho que a gente estava até hoje gravando na cozinha de casa, né?
0: O do seu, jeito caseirão O menino do lá. joinha já está com é... 20 anos de idade. Porque a Mari de... que
1: pressiona para o negócio acontecer como negócio, sabe? Porque é isso também, você comprar uma máquina laser, o negócio só está indo bem, sabe? Porque sim, senão sim. Não, não, não funciona. Então, ela dá conta de tudo isso, mas ela também gosta de fazer vídeo. Então, uhum. uma hora ou outra ela aparece agora em, em julho. A gente vai ter dois quadros só com a Mari. Legal. Então isso é bacana, porque aí é uma resposta diferente para ela também. Ela tá curtindo para caramba. Uhum. E ela vai fazer um quadro que chama Clube de Ciências, que a gente vai voltar com experiências que dão para fazer em casa. Porque faz de um, uns quatro anos que a gente só faz coisa mirabolante e a galera tá sentindo falta. Porque ninguém faz isso, cara. Então precisa de alguém fazendo de novo, né? Alguma uhum. coisa simples, barata e tal. E um quadro de receita que ela sempre quis ter.
0: Que é muito legal também. Toda é pé no chão, assim, É, é
1: que ela, ela é bem irritada com essas receitas mirabolantes que no fim ninguém faz, sabe? Sim. E a Mari cozinha muito bem coisas reais, sabe? Então ela queria fazer um pouco essas receitas inusitadas no manual, mas um pouco. Meu, vamos aprender a fazer um arroz direito, sim, sabe? Sim, tipo, sim, sim. Cara, bota... eu
0: tenho. Semana que vem eu vou pra festa junina e o brigadeiro de milho já tá. Você fez no... Não, não tá. Cara, feito, é bom, mas. É bom. Eu já, eu já sugeri. Com ali canela. Que...
1: Com canela é o melhor, Sério? é. É, é eu, sou, eu
0: sou fanboy mesmo cara. Não adianta, eu assisti todos, todos, todos todos. Vou, o, que, o que aparenta É que mesmo depois aí de 11 anos Você tem muita tesão, gosta muito de fazer O negócio E você, você vem do jornalismo Certo? Sim como que, como que, Qual que é a sua relação com a ciência Tipo, desde sempre, como isso surge na sua vida E como você foi parar nessa, nessa cara, Como e... você virou o Bicman brasileiro <risos> <Bic>
1: <risos> brasileiro, <risos> nossa, eu me chamava assim antes. O... Eu trabalhei bastante... Primeiro que eu tive que passar no vestibular... Porque eu não tinha grana pra pagar a faculdade... Aí eu... Tive que fazer universidade pública... E passar no vestibular... Ferrou! Tipo... Eu precisava estudar muito! Uhum. E no primeiro vestibular que eu prestei... De ver pra passar mesmo... Porque o primeiro que eu prestei... Eu não passei nem pra segunda fase... Eu nem conto! O segundo que eu prestei pra passar mesmo... Eu fui mal em química e física! Não, eu nem fui tão mal! Eu fui o primeiro dos que não passaram! Uhum. O primeiro lugar... A porta fechou bem na minha cara! Assim. Assim, Isso na... já era curso de jornalismo? Já era jornalismo na USP! Que ano? Em 2001, isso, que eu fui sei, o primeiro sei. que não passaram. Uhum. Tipo, tinha 50 vagas, entraram duas pessoas da lista de espera e eu era o 53. Ai, que
0: dor, velho.
1: Cara, aí me deu um ódio, assim, <risos> mas um ódio. E aí, aquele negócio, tipo, eu consegui nessa época transformar o ódio em energia, sabe? falei, não, vou estudar, na rachar em química e física. E eu estudei muito sozinho, porque eu já não tinha mais grana pra pagar cursinho e tal. E eu comecei a gostar. E disso, isso fez muita diferença, acho que se não tivesse sido esse evento, eu, eu talvez não, não gostasse tanto. E aí não ia existir Manual do Mundo, porque não não ia ter esse lance de Química e Física. Mas depois eu trabalhei um tempo no G1 e trabalhei em Ciência. E aí era aquele negócio de ler paper, sabe? ler Sim. artigo científico para gerar notícia... E aí dá uma noção um pouco de onde você busca a fonte de qualidade, quem você entrevista, sabe? Como que você fala coisas que sem escorregar na casca de banana? Então, esse know-how de falar de ciência sem escorregar veio, veio dali, assim, nessa uhum. época que, meu, você vira
0: alvo total. Né? Sim, sim. Que... Não, porque diferente de tantas outras pautas aí, a gente que trabalha com esporte, ou caramba, que dá para dar, não digo dar uma enganada, mas você não precisa ser tão preciso, cara, quando você está falando de química, sabe? Eu te vi é, lá no programa do Sr. K, e você deu um exemplo de alguma experiência que você fez com sódio, e aí eu vivo você falando com a maior naturalidade assim, Porque o sódio, quando entra em contato Com a água, uma parte vira só da cáustica E o resto vira hidrogênio Olha, tudo. Ele decorou direitinho e eu, não, eu rapaz, aprendo, é exatamente eu E eu fiquei pensando, velho, ele não é Uma farsa, tá ligado? Ele <risos> realmente Sabe as coisas, é muito Mas legal Mas é assim,
1: cara, se, se você vai fazer um vídeo você vai falar 10 Você tem que estudar 100 uhum. E aí, pra você ter muita certeza daquilo que você vai falar Por isso que os vídeos eles não conseguem, Eu não consigo ser muito longo Agora eu consigo fazer vídeo mais longo, porque eu já estudei tanto Que já, algumas coisas eu domino melhor, sabe? Então eu consigo falar um pouquinho mais sobre aquilo sem tremer na hora de falar, porque você fica inseguro, né? De falar uhum. aquilo que você acabou de estudar. Mas não. Agora já com 11 anos de manual do mundo, uhum. já dá pra você pisar um terreno um pouco mais firme. E também, uma coisa que você aprende é fugir daquilo que você não sabe, sabe? Então quando você faz uma coisa, você tem várias explicações que você pode dar para o mesmo fenômeno, você pode ir por caminhos diferentes. Sei lá, na bola de miojo, por exemplo, eu falei de compósito, né? Que compósito é quando você mistura dois materiais e acaba formando um terceiro, tipo fibra de vidro com epóxi, concreto, que é cimento com pedra e tal, e lá é um é um, é um compósito. Certo. Mas eu poderia ter falado da reação química do, do, do cianoacrilato que eu pesquisei e não achei em lugar nenhum, entendeu? Falei, então não vou falar desse negócio, porque eu não sei. Entendo, entendo. Não consegui achar. Você vai pegando essas manhas também também, né, de vou falar do daquilo que que me dá segurança pra falar, uhum. e funciona e, e ao longo do tempo você já fez 10 explicações da mesma coisa, então você consegue cada vez ir abordando um lado ali que você não sabia, estuda um pouquinho Sim. e o dia a dia é estudar pra caramba né tem que ficar, toda hora eu tô pesquisando alguma coisa, eu vou dormir, dar uma ah, vou dar uma pesquisadinha naquilo ali.
0: cara, é nem teria é, é, eu ficar surpreso, nossa ele entende mesmo, mas não teria como ser diferente, realmente você tem que viver e respirar o negócio, porque quando eu você não tenho. tá gravando, você tem que estar tá aprendendo pra continuar fazendo, tem que
1: tá fazendo. testando, é, e aí dá errado pra caramba e quando dá errado você começa a aprender sabe, você começa a sacar um monte de coisinha lá, é legal que você começa a ter uma noção física das coisas, então você me fala, ah, isso aqui aguenta quantos quilos você botar uma pessoa em cima, sabe, aí de tanto você fazer, você começa a olhar, não, isso aqui é, isso é cerâmica e tá? tal, então ah, o Cauê -moro, acho que dá pra subir em cima desse copo sem quebrar daria mesmo? Dá, se quiser testar aí agora não, não <risos> sei,
0: 125 quilos, hein, não é
1: 125, ah não, achava que era um 110
0: nossa, <risos> brincaram pela elogio se eu tô parecendo ter só 110, brincaram você deu um exemplo agora é, de compósito. E você citou o exemplo do, da fibra de vidro com epóxi. E aí é óbvio que eu vou falar do submarino do Manual do essa Mundo. Você é a que desgraça <risos> da minha vida.
1: Que eu vou, <risos> oh, pra, caso... quem,
0: pra quem ainda não tá ligado, é, você... me corrija se eu estiver errado. Mas você tinha essa. Tava se transformando numa tradição dos barcos que você fez. Que chegava no começo do ano. Aí você fez. Me... Fala para mim dos barcos que você fez.
1: Eu fiz um barco de origami gigante. Era um barco de papel gigante, que eu entrava nele que afundou. Esse foi o que deu início à tradição. Depois eu fiz um barco de papelão. Barco de verdade. Para quem tá assistindo, nunca viram... Esse barco de papelão foi o maior que eu fiz. Levava 4 ou 5 pessoas. Era um barco imenso de papelão. A gente fez uma prancha de stand-up de garrafa pet. Depois eu coloquei um motor de furadeira nessa prancha. Ficou bom para caramba. Esse foi o melhor barco de todos. assim De resistência e tal. É robusto, é muito bom. Aí a gente fez um barco de silver tape. Fez um barco desmontável de madeira, que aí você montava do jeito que você queria. Depois a gente fez um barco bicicleta, que era um barco com dois canos de PVC gigantes com uma bicicleta no meio. E foi nesse vídeo que eu prometi que se, as pessoas, se meio milhão de pessoas desse joinha, eu faria um submarino. E eu achava que ia demorar, sei lá, um ano para as pessoas darem meio milhão. E não foi, foi tipo dois meses, o vídeo tinha meio milhão de, de joinhas eu tinha prometido que seria o vídeo de 2018 para 2019.
0: Uhum.
1: Só que em 2018, tipo, a gente fez show de 10 anos do Manual do Mundo. Né? A Mari ficou grávida da, da Melissa e... E tudo isso enroscou muito a, a vida, né? Uhum. Então a gente não conseguiu, porque eu tinha que fazer curso de mergulho, tinha que fazer um monte de coisa. É, porque
0: você fazer um barco que não deu muito certo, beleza, você é, nada pro nada, lado. É, como... é, o submarino, o submarino você marido. morre,
1: cara. Não, o submarino é muito mais perigoso do que parece, porque quando você tá a 10 metros de profundidade, ele pode implodir. E aí você morre esmagado, tipo, não é uma coisa que você morre afogado, não, você morre esmagado. Uhum. É diferente. Então tem que... Eu tenho duas filhas, então tem que... <risos> tem que ser um negócio que funciona. A galera vive mandando um link de uns moleques alemães que fizeram um submarino com duas banheiras de... Aquelas banheiras velha que tem lá sim, na Europa, sim, sabe? Uhum. Banheiras se... da década de 30. Eles soldaram uma em cima da outra e fizeram um submarino. E aí esses moleques fizeram mesmo o submarino, eles ficavam lá viajando. Aí um dia eles resolveram testar para ver até quantos metros o submarino aguentava. Nesse monte de teste que eles fizeram com eles dentro, eles foram até 9 metros de profundidade. Quando hum. eles fizeram um teste de implosão, o submarino implodiu com 11.
0: Meu Deus.
1: Aí você fala, meu, vocês passaram 2 metros da morte, meu cara. Deus. Aí a galera fala, não, faz o de ferro. Eu falei, você não assistiu é <risos> da implosão, cara? Você tá louco. Eu falei, o meu submarino ele vai para aguentar 50 metros e eu vou descer 8, sabe? Uhum. Tipo, tem que fazer um negócio muito mais robusto. Mas a gente tá com ele fazer, ele já existe fisicamente, tipo, tem toda uma, uma carcaça de madeira que a gente fez que é a cápsula onde eu vou. Sim. Aí agora a gente já tá fazendo os dois lastros, que ele precisa de um reservatório de água para poder afundar. Aí chegou agora isso, eu não fiz vídeo ainda, chegou agora uma parte de metal que vai por baixo, que é uma baita de uma estrutura de metal cheia de caixinhas onde vai colocar os laços de chumbo. Certo. A gente já comprou uma amostra dos laços de chumbo, que são as barrinhas, parece uma barra de chocolate grande assim, cara. E é muito denso. Aí a gente encheu uma caixinha assim, só o fundo dela, ficou com 40 quilos, cara. Você não Nossa. consegue quase levantar do chão, porque é diferente você levantar uma pessoa de 40 quilos e um objeto também numa caixa de sapato de 40 quilos, porque é muito estranho. Você pega achando que você vai. Não faz sentido, não né? Não faz, faz nenhum isso. sentido. E é isso. Eu já fui na. Estou na... fazendo umas visitas lá na escola de mergulho. Pra... Primeiro para construir o submarino, depois eu preciso fazer as aulas de mergulho, tomar vergonha na cara e fazer o curso de mergulho para... <risos> no mínimo ter um grau 1 um ali de, de mergulhador para poder ter um equipamento de mergulho dentro do submarino, caso dê merda. E aí, beleza.
0: Você, é ó, mas me, me, me fala sobre todos os, os desafios de se fazer um submarino. Você, eu sei que o, os laços de chumbo, eles estão lá para uma, uma questão meio de emergência, tipo, se você soltar esses lastros, você volta. Não, não vai não? ter
1: como soltar esses laços. Não tem como. Não, não tem como soltar o lastro. Eu queria fazer um lastro que fosse ejetável, mas não, não vai dar. Em, o James Cameron, quando ele desceu lá nas Fossas Marinas, ele tinha um laço de chumbo ejetável e foi isso que ele fez ele subir. Então ele chegou até o fundo, ele aperta um botão, o lastro cai e ele sobe naturalmente. Uhum. Não é muito complexo fazer isso, é muito difícil. Então eu falei, não vou fazer laço em vez disso eu vou pressurizar o submarino. O maior perigo é o seguinte, você desce lá embaixo, cara, é o dobro da pressão que a gente tem aqui. Então ele esmaga qualquer coisa, então você tem que fazer uma coisa muito resistente. E a gente ficou pensando em mil coisas. Antigamente ficou pesquisando submarino primitivo, né? Qual é o primeiro submarino que inventaram? Uhum. Vamos tentar fazer por aí, tipo, um submarino de 1700 e pouco. Sério? 1700 e pouco? É, era um submarino... Tem alguns modelos... É, é controverso porque inventaram em vários lugares ao mesmo tempo tal. Tá? Mas tem um submarino tartaruga que era feito pra você sabotar navios de guerra. Então era tipo um... Parecia aqueles barrilzinhos de cachaça, sabe? Só que grande, cabia um cara dentro, ele ia pedalando. E aí ele chegava no navio lá. Eu não lembro se ele implantava uma bomba ele fazia um furo no casco do navio. Alguma coisa assim. E é um barrilzão imenso. E, só que de madeira a gente achou que ia ficar meio zoado. Tipo, não dá pra confiar tanto em madeira. Ia ficar muito trambolhão. De aço, a gente não sabe lidar com aço, sol do caramba, vamos fazer de fibra de vidro. E aí a gente foi pesquisando fibra de vidro, é, eu visitei estaleiro, visitei o Submarino da Marinha, lá. a gente deu um passeio no Submarino da Marinha, eu só via perguntando, vendo como é que funcionava um monte de coisa e tal. E agora o maior desafio está sendo criar as conexões de ar comprimido que vão encher os laços, né? Porque você precisa ter duas, dois reservatórios de água e quando eles estão cheios d'água, o submarino afunda quando sente enche de ar, o submarino sobe. Uhum. Mas cara, que tamanho que esses reservatórios vão ter? Como que você vai injetar ar lá dentro? Quando você precisa de ar comprimido? Como que vai comprimir esse ar? Qual que vai ser o ar que você vai respirar? Como que vai ser o motor do submarino, sabe? Como que você vai controlar o motor para não entrar água no submarino quando você estiver controlando? Tem um monte de coisa. Tipo, equipamento de emergência, o que, que você vai levar dentro. Não dá para você colocar um, um cilindro gigante nas costas como um mergulhador normal. sem tem que ter um cilindro menor. Como que lida com esse equipamento? Cara, assim, a lista de, de questões que eu tinha, que agora eu tenho quase tudo isso respondido já, sabe? Mas
0: você, você tinha ponderado isso quando você anunciou que faria um submarino? Você fazia ideia de onde você estava se metendo? Cara, o que aconteceu? Eu, queria, eu ia fazer um
1: submarino muito mais simples no começo. Porque existem, por exemplo, umas, umas motinhas aquáticas que você coloca só um capacete e é só o Sim. capacete que tem ar. Eu ia fazer mais ou menos isso. Aí comecei a fazer e eu comecei a ver que era meio picareta fazer isso. Eu quero não, vou fazer um submarino de verdade, tipo um negócio mais sério e tal. A minha ideia inicial depois era fazer um submarino que tinha um tubo em cima. E esse tubo, ele, você respira por esse tubo. E beleza, tipo, e a partir de um certo momento ele para de afundar, porque o próprio volume do tubo, conforme vai afundando, ele muda a densidade do submarino e ele bloqueia, você não consegue descer mais, porque você não consegue afundar o tubo. Hum. E isso seria muito mais seguro, muito mais fácil de fazer, mas eu comecei a falar, não, eu vou fazer um submarino de verdade mesmo, vamos, sabe, botar na mesa e fazer esse negócio acontecer. E até o final do ano ele sai. É. É, ele sai. Tá? A gente está trabalhando nele
0: bastante. Uhum. Assim. É, porque não precisa... Não, você, realmente, assim, você se propôs a fazer um negócio que ele, inicialmente não precisaria ser desse jeito. Oito, você, vai, você vai afundar 8 metros mesmo. A ideia é
1: 10. É, é certo. Porque a gente está querendo é, é, que ele... Estre... A ideia da estreia do submarino é que ele vá pro mar, uhum. não na piscina. Uma piscina é com um balde uhum. na piscina, não com submarino, né? Uhum. Lógico que eu vou testar na piscina o submarino antes, deixar ele redondinho para botar no mar. Mas aí eu tô vendo alguns lugares, alguns pontos de mergulho que tem coisa para você ver. Que seja, tipo, você vai descer do de submarino de um lado de um avião naufragado... Um barco e tal. E esses lugares são mais ou menos pelo menos uns 10 metros. Você uhum. precisa de, de profundidade. Então ele tem que descer 10 metros. E demais. 10 metros é água demais em cima de você. Cara, cara. imagina É água demais. É Nossa. meio assustador. Na aula de mergulho, eu olhava pra cima assim. Era... A piscina tinha 6 na aula que eu fiz. Você já olha pra cima, se vê uma coluna d'água assim, cara. E tem todo um negócio de pressão no ouvido, sabe? Você tem que compensar e não sei o que. Não é uma coisa light, assim. É...
0: Eu imagino, é hardcore. Assim, vai ser com é certeza a, a maior obra do Manual do Mundo. Vai sempre. de
1: longe, de longe. E treta de custar caro, de você depender de um monte de gente que te ajuda... Pra entender quais são os materiais que você vai usar, que mangueira, sabe? Que cilindro. Uhum. Mas é isso que é legal também. A galera, conforme eu fui publicando, uma galera foi se engajando. Então, essa escola de mergulho que tá me ajudando, os caras me escreveram e-mail, a gente quer muito participar e tal, a gente te dá o curso, vem aqui. Aí eu fui conversar
0: com os caras, você começa a fazer amigos do submarino, sabe? Uhum. Então, isso é muito legal. Eu imagino, eu imagino também que não só as pessoas que, que podem colaborar, que, que são de fora do YouTube, mas também dentro do YouTube. Eu recebi o Pirula, ele falou sobre toda a questão do Science Vlogs e da, da galera unida e tal. Você acabou fazendo um, um bom network, assim? Acaba trocando figurinha em projetos do próprio Manual do Mundo com, com gente de dentro do YouTube? Sim,
1: sim. É, sei lá, no Science Vlogs mesmo, é, eu queria explicar que o abacaxi não é exatamente uma fruta, mas eu falei, ah, <risos> vou chamar alguém que manja disso. Aí tem um biólogo lá do Science Vlogs que ele faz um trechinho do vídeo. Explicando que o abacaxi não é uma fruta uhum. Mas aí você vai conhecendo gente O Lito do Aviões e Músicas, por exemplo Vivo tirando dúvida com ele Às vezes ele até manda vídeo participando do vídeo é, Isso Acho que é uma coisa que tá crescendo no YouTube A galera que fala de ciência está se unindo mais ah. E eu acho que é um evento muito bom Porque Sim. Essa história de terraplanismo e o caramba. Você <risos> precisa ter uma rede, sabe? Pra inventar <risos> é, essa maluquice. Né?
0: Não, mas é, uma luz, é uma luz nas no, no, escuridão cara. Saber que existe um movimento científico prosperando no YouTube em épocas é, como E o funcionando,
1: sabe? Então, porque é uma galera que tá. Cre... Os canais estão crescendo, então. Você
0: já, você já pensou, desculpa de cortar, mas é que você falou de terra plana. Você já pensou em fazer algum tipo de experimento pra demonstrar a curvatura da terra ou coisa já, do tipo?
1: Tem umas coisas que. Tem o clássico. Né, que feita feito há dois mil anos atrás, que você coloca duas pessoas medindo a sombra em dois lugares diferentes do planeta, você sabe a distância entre eles e aí você sabe qual é a circunferência da Terra. Então, um cara chamado Eratóstenes fez isso acho que 40 anos antes de crise, um negócio assim. Ele, e ele sabia com precisão o tamanho do planeta Terra,
0: cara. Qual era a
1: circunferência. Mas
0: eu, 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 eu tava completamente ignorante com relação a esse experimento. Quer dizer, é tão fácil assim Não, de, o experimento
1: de... é besta. Você tem que pegar duas cidades que estejam uma distância, aí de, de preferência algumas centenas de quilômetros, você coloca uma vara no chão e no me, exatamente no mesmo horário você mede qual é a sombra desses, desses dois negócios. Vai dar a diferença, porque o Sol, em relação ao Sol, está em posições diferentes. E aí você fala, ah, qual foi a diferença? Ah, foi de 2 graus. A gente tá a 300 km, então 2 graus a Terra tem 360. Então 360, você divide por 2, eu tenho que multiplicar 300 km por, por 180. Uhum. Você sabe? Pronto, só aí. A conta é só isso. Caramba. E aí Como é E isso? aí o cara soube. E na, e na época nem existia quilômetro nem nada. Não tinha metro na época. Pra você. O metro foi inventado tipo, quase 2 mil anos depois, sabe? E o cara sabia por uma distância de estádios, sei lá, uma distância da época dele lá, mas aí os historiadores é, foram atrás e ele errou por muito pouco, assim, uhum. muito, muito pouco. Isso em atrás o cara já sabia, sabe? <risos> aí tem uma série de outras coisas que você pode fazer. Essa é a experiência clássica, mas tem umas coisas mais legais. Essa Eu, eu vim no caminho pensando já em fazer uma outra experiência, que é você pegar um barco num dia de mar calmo, e fazer ele ir para o horizonte. Faz uhum. o barco sumir. E com uma luneta você vai acompanhando o barco. Chega uma hora em que o barco começa a desaparecer de baixo para cima. Certo. porque como a sim. terra é curva sim, sim, a sim, parte sim. De, do casco começa a desaparecer ele vai sumindo ele vai meio que afundando uhum. mas precisa estar uma calma porque se não entra uma onda no meio você não vê direito né e, e você precisa de alguém que tenha um barco para fazer isso então precisa combinar com alguém que tenha um veleiro mas é que legal do YouTube cara tem YouTubers que têm veleiros uhum. sabe então uhum. é... tem um casal que me ajudou, me ajudou um pouco que é um casal de mergulhadores que tem um canal do YouTube que tem um veleiro então poxa dá para bater um papo com eles e aí eles vão de veleiro faz um collab de provar que até sim é sim número, sim
0: ah é, mas aí já seria seria uma dor de cabeça para você né porque o Manolo do mundo nunca entrou em discussões desse tipo <risos> e aí não mas eu acho, acho que... Que...
1: é essa é eu faço questão de entrar sabe <risos> <risos> Mas tem o do motor infinito, de energia infinita também, ah, que me enche pô, a paciência. Essa é uma cara. questão tão antiga, é, né? Aquela
0: tipo... história de que, cara, coloca um ímã na frente do seu carro de metal e faz ele é, puxar. E o e e puxa o
1: carro. Ou se você liga um gerador no motor e o motor no gerador e o gerador gera energia pro motor, o motor faz girar o gerador e os dois giram pra sempre. Não! Não acontece, sabe? Uhum. E aí a galera... Isso aí é física, sei lá, da sétima oitava série. E o cara, lógico, que ninguém estudou física na sétima e oitava série... Porque tava, sei lá, jogando avião de papel na cabeça do outro. eu não estudei nada. E aí... É, eu também não estudei direito, sabe, nessa época. Porque ninguém estuda direito nessa época. Essa é a verdade. Muito, você tá numa época muito conturbada da vida, né? Pensando em mil coisas diferentes... E aí você esquece dessas coisas, que existem umas regras, assim, da... não são leis da física, são leis da natureza. É isso que a galera precisa entender, sabe? Uhum. Não é que um físico definiu que tem gravidade. Não, a gravidade já existia, ele só descreveu o que tava acontecendo e é uma coisa da natureza. Então não é, não vai dar certo o motor que gira pra sempre.
0: <risos> e, pô, mesmo sabendo que atualmente o seu público é mais adulto, eu tenho certeza que ainda existe todo o peso da responsabilidade de estar falando pra uma galera que, até você deixa claro, quando você vai fazer um vídeo super química, por exemplo, esse negócio de explodir sódio ou coisa do tipo que não reproduzam, mas é que como, não... como é essa discussão. Você, Mari, equipe no dia a dia e tudo. Então mais? a gente parte do seguinte
1: princípio: se
0: é para fazer em casa,
1: a gente pode assumir riscos que as pessoas têm em casa. Então, se vai usar uma furadeira, vai usar o fogão, as pessoas têm fogueira, tem fogão e tem que usar a furadeira e fogão, sabe? Beleza, são coisas que você tem que aprender a mexer, estilete e tal. Criança não, mas adultos. Né? Tem que saber mexer. Então, beleza. Esse risco tá... tem que existir. Ele faz uhum. parte da nossa vida. Agora, explodir um negócio de química, não. Já não é para você fazer em casa, não é legal. Mas também é quase impossível de achar. Por exemplo, para você comprar sódio, você precisa comprar como pessoa jurídica. Aí já nenhuma criança é, vai comprar entendi, sódio entendi. na loja como pessoa jurídica. Entendi, entendeu? entendi. Então, agora tem um meio do caminho que é perigoso e isso a gente toma cuidado. Que são coisas que você tem em casa e que você não deveria fazer experiência com ela, sabe? Por exemplo, sei lá, gás de cozinha. Uhum. Gás de cozinha é uma coisa perigosa pra caramba, dá pra você fazer mil coisas com ela. Mas, cara, gás de cozinha explode de quarteirão, tá ligado? Você derruba um prédio com gás de cozinha, é uma coisa muito séria. Então, não vamos fazer experiência com isso, sabe? Uhum. Então, uma lista de experiências censuradas, assim, são coisas. Uma vez, eu queria. Muita gente me pediu pra fazer um arco e flecha com PVC um câmbio de PVC. Cara, dá super certo. Você é, consegue já... atirar uma flecha a 300 metros. Eu já fiz, distante. eu já fiz. Aí meu pai me falou, cara, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, mas qual é o problema? Ele falou, meu, um milhão de pessoas vão assistir isso aí. Um, cara, vai atirar na cara do outro. Tipo, vai com certeza. Você acha que não? Vai. E vai acertar o outro. Uhum. Eu falei, então não faz, cara. Porque é uma coisa que está ao alcance de todo mundo, que não é para fazer. Então é esse o cuidado que a gente toma. Tipo... Se é muito fácil de fazer e é muito perigoso e vai dar merda, uhum. não, não vamos fazer mais. Sim, assim. sim. Eu, eu tive esse é cuidado.
0: Eu tive uma experiência pessoal de, desse negócio de brincar com armas que era de vender lá o taco do diálogo que eu adorava mergulhar de que era a minha marca até que ele começou a aparecer no jornal e teve gente depredando o terreiro de umbanda, teve gente ah. espancando pessoas com o taco, lógico, ele tem, se você entrar agora no mercado livre aí, você vai achar milhões de versões piratas, não é o meu taco especificamente, mas é, acho que esse é um bom, bom lugar para desenhar a linha, né com armas não precisa, né, porque vão é, fazer não. merda com o negócio
1: <risos> mas no casos caso não é nem com armas, é com uma coisa que, sei lá, tinha uma experiência de você deixar o refrigerante transparente certo e é com coisa de casa. E aí a gente foi testar e descobriu que saiu um gás desgraçado que começou a sufocar todo mundo lá dentro. Uhum. Falei, meu, isso aqui não presta, sabe? Sabe? E, e um monte de canal de YouTube fez e falou: não, não vamos fazer, deixa quieto, porque é uma coisa que tem em casa, que as pessoas vão fazer, que é fácil e, Sim. e, e dá errado. Sim. Então, acho que esse, esse, essa é a linha, pensando em perigo. Existe uma linha de linguagem também que a gente não gosta de cruzar, entendeu? Não tem palavrão nos vídeos, porque a gente. É, ali, nem há é de ter, né? Não, não acho que não é necessário, que dá pra fazer tudo sem precisar disso.
0: Uhum.
1: Né? E aí as pessoas acham estranho, até quando eu dou entrevista e algumas vezes eu falo palavrão, nossa, ele fala. Mas, cara, é. Assim, se eu, eu ia ser um ser humano bem esquisito. Se eu falar <risos> as não, Sim.
0: Não, eu acho perfeitamente plausível, completamente justo que você tenha essa preocupação. É, no fim das contas, acaba sendo uma referência mesmo pedagógica e tal. As pessoas têm orgulho de poder mostrar pro filho e assistir junto. É, acho importante não tem isso. Tem eu... você ir para lá, né?
1: É, que o cara possa colocar na sala. Eu acho estranho, às vezes, porque acabo ficando muito certinho, sabe? Eu não gosto, eu não gosto muito dessa imagem de certinho
0: demais. Acho zoado. Tipo... Sabe o que eu acho que dá para perceber em alguns momentos? Sei lá, talvez seja coisa da minha cabeça Mas eu sinto que Esse, essa, esse é parte do sacrifício Que você faz pra ser o Iberê do Manual do Mundo, sabe Tem a Mari por trás, obviamente a gente, Eu fiquei brincando com isso, mas eu sei Que em algum momento Sei lá, deve rolar esse tipo de discussão Não, vamos fazer? E ela fala, não, pô, isso não E tudo, mas eu sinto que você mesmo Tem essa parada Um pouco... Ai, sabe, às vezes eu sinto que você tem vontade de opinar sobre temas e falar... Ah, tenho, mas lógico que tenho, mas é,
1: é aquela coisa. O que eu acho, e tem uma missão clara do Manual do Mundo, que é fazer as pessoas se aprender aprenderem se divertindo, sabe? Uhum. E, e mais do que isso, que elas se sintam com mais coragem de, de aprender. Porque eu acho que grande parte das, do que você não aprende é porque você começa a ter medo, sabe? Você, ah, olha, física, matemática, pô, isso me dá medo, não gostei disso se você conseguir quebrar esse medo, porra, a gente está conseguindo uma coisa muito importante. Se eu começar a dar opinião sobre outras coisas, se eu começar a falar palavrão e começar a ser um pouco mais eu nesse sentido, né, vai quebrar isso. Vocês vão parar de assistir por causa disso desnecessariamente, sabe para quê que eu vou fazer? Sim. Então não, não é a gente não tá, não, não tá brincando, né? Isso. É um trabalho profissional. Você tem que levar a sério. Uhum. Né? Então tem que se segurar as pontas, <risos> às vezes, e falar, não. Vou, vou conversar sobre isso com os meus amigos. <risos> sabe?
0: Mas você, mas e... isso, tipo, de, de alguma maneira. É frustrante ou você encara como... Ah, porra, é isso mesmo. Quer dizer, você acabou de falar, é isso, faz parte e tal. Mas chega a te... Tem momentos pontuais que você fala... Nossa, que vontade, velho, de chutar o balde. Ah, oh. tem, né, cara? A gente tá no momento de... <risos> são, 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 de são... ódio explodindo pra tudo quanto é lado. Mas acho que...
1: Essa é outra coisa. Eu, eu não aguento... Quando alguém fala uma besteira, eu fico remoendo. Assim. Uhum. Então... Eu sei que se eu começar a tacar fogo, eu que vou ter que me virar para pagar depois, eu vou ficar sem é um dormir. Sem volta, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não caro, vale a pena. É... é, não vale a pena. E eu também acho que é o um momento agora de fazer o contrário. Tipo, Enfim. tá todo mundo querendo tacar fogo no circo, a gente tem que apagar, porque senão ele vai pegar fogo mesmo. Sim. Então, é o um momento em que estabelecer paz é a coisa mais importante de todas, eu acho. Acima de qualquer coisa. Uhum. É o é, é um momento de as pessoas voltarem a ser amigas, Sim, sabe?
0: sim, acho que a gente precisa de então, desesperadamente. é
1: acima de qualquer coisa, porque não é brincadeira. A gente tá vivendo um momento meio parecidão com o que aconteceu antes da Segunda Guerra, sabe? Então... E aí, né? Vai ter alguma coisa desse tamanho? É isso que eu quero que as minhas filhas passem daqui a pouco, uhum. não, sabe? Então,
0: Nossa, é verdade. Você ainda tem todas as responsabilidades de ser É, um muda pai de família. isso aí também
1: depois, cara. Quando você tem filho, você começa a ser bem mais responsável, assim. Antes eu fazia umas maluquices do manual do mundo, perigosa, assim, que. Ah, Dane-se se eu morrer é grande coisa, sabe? Faz parte, mas agora não, né? Agora não. Uhum.
0: Vocês... Sim, você sim. Que... Você, mas você você já se colocou em risco antes, a não ser agora com o submarino onde você pode potencialmente implodir junto implodido. com ele e tal? É, você já se colocou em risco em situações que você lembra assim, sobre. para fazer experimentos?
1: Ah, cara, no manual eu era bem mais descuidado, eu acho. Hum. Então, a Mari tem ferramenta lá que ela não queria me deixar comprar, nem que
0: eu não Ah, você falou isso é, em vídeo já. Eu tenho já. uma esmerilhadeira. Serra orbital, é, orbital é,
1: esmerilhadeira. Eu tenho uma esmerilhadeira. Esmerilhadeira é um demônio, né, cara? Aquilo lá, se você colocar lá no lugar errado, ela vai estilhar tudo quanto é lado. E, e aí eu fui com muito cuidado mexendo na esmerilhadeira e tal. E hoje em dia, eu, depois do Maker, acho que mais ainda, depois do curso Maker, porque... A galera que trabalha com isso é muito séria. Por exemplo, você vai soltar. Cara, solda é a coisa mais traiçoeira do mundo. Isso, e, e essas são as coisas que. perigosas, né? Porque você tá mexendo com fogo, você sabe que é perigoso. Uhum. Mas você vai mexer com coisas que você acha que não é, aí que é o perigo. Por exemplo, você vai soldar um fiozinho no outro, tá? Lá, um em cima do outro. Só que ele forma uma espécie de molinha. Uhum. Porque o de baixo está pressionando de cima. Você bota um pingo de solda, na hora que você bota o um pingo de solda, ele amolece e faz assim. Ai,
0: cacete. -não -não -não. Espirra, solda? E espirra
1: solda Nossa. no olho. E aí os caras começaram a escrever e-mail pra gente. Ah, Bene, não esquece de falar isso, porque tem um, sei lá, um primo que ficou cego, assim. Nossa. Aí o outro também, ah, eu não enxergo com o olho, porque voou solda no olho. Eu falei, Eita! E aí eu. Eu já tava usando no vídeo o óculos. Aí eu falei, ó, oh, galera, vamos tomar cuidado, porque a molinha da solda ali vai voar no olho de alguém. E, e aí eu comecei a usar muito mais no manual a gente tem coleção agora de óculos ali no painel, que uhum. toda hora você tá com serra sem óculos, toma aí, furadeira sem óculos toma aí
0: <risos> Legal. E o, o... Bom, o manual já é livro há muito tempo. Teve... Teve aquele... O evento do teatro que eu fui também e tal, que foi do, de, dos 10 anos, né? De manual. Foi. Tem planos pra mais coisa do tipo ao vivo? Ah, coisa cara, dá
1: um trabalho. Treta, eu... né? É muito trabalho. É porque o vídeo já dá muito trabalho. Se tivesse tempo livre, é uma coisa que eu gostaria de fazer. Uhum. Eu acho muito legal fazer na frente de milhares de pessoas, mas... É, se leva 15 dias de preparação pra você fazer um negócio desse, e 15 dias é 15 dias você não tá produzindo vídeo. Sim. Então. Hum,
0: é, com ah. a, tanta questão técnica, probleminha que pode dar. É, às vezes você não tá transmitir ao vivo também, e rola isso um, pode dar problema. Um
1: negócio de segurança também. Naquilo lá a gente queria fazer aquele experimento do tubo de Rubens, por exemplo, no show. Que é aquele que é uma linha de fogo que, conforme você canta numa ponta, ele forma as ondas
0: certo, sim.
1: no formato que você tá cantando. É lindo, cara. Aquilo, na hora que você vê pessoalmente, é absurdo de lindo. Mas é perigoso pra caramba, né? É um bujão uhum. de gás ligado, solto, num tubo de alumínio cheio de furo, cara.
0: É, de... <risos> ah, eu, agora eu me lembro exatamente. São pequenas lavaredas que... São, é. Você acende, sim, o, é um tubo sim. cheio de
1: furinho. Você acende, todos acende ao mesmo tempo. Conforme você canta, é, ah. dependendo da nota que você dá, ele forma ondas, assim, né, uhum. nesse fogo. É, e é muito eu bonito.
0: Fico, eu fico pensando, né? Fazer um, um experimento ah. desse num teatro cheio de crianças. acho que não, não, e a gente no manual a gente tem
1: um detector de CO2 que eu comprei pro submarino. E tava lá o detector de CO2 na sala quando a gente estava fazendo esse experimento. E assim, o CO2 até, sei lá, 800, 800 partes por milhão, você está tudo bem. Aí depois de até 1.200 você começa a ter dor de cabeça, até 2.000 você vai ter ânsia de vômito. sei lá. Quando chega em 5.000, está na hora de você sair do ambiente que zoou. <risos> <risos> tipo, em 10 minutos de gravando o vídeo, o negócio começou a piscar vermelho, assim, pá, pá, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, mil, sai daí. Caralho. Porque a gente queimou muito gás em de um lugar fechado <risos> e aí deu muito gás carbônico e o negócio começou, meu, vocês estão fazendo errado. Uhum. E aí toca abrir um monte de porta, ventilador e tal, tira todo o gás de dentro e vai de novo. Sim,
0: sim. Bom, eu, eu citei, na verdade, o Ao Vivo só como exemplo de mais um dos, dos braços, assim, das, das, dos caminhos para onde o negócio foi, eu poderia ir, porque, na verdade, a minha pergunta era, tipo, se... se eu, eu tenho certeza que já deve ter é, despertado o interesse de grandes emissoras de outras coisas eu sei a gente já dividiu é, os, os mesmos agentes e tal eu já ouvi papos de vocês com projetos com é, negócio de educação para fazer livro para escola coisa do tipo como que como que é o manual hoje em dia com relação a isso
1: cara livro a gente tá já tem alguns na, na fila assim então tem uma coleção de ciências muito bacana que a gente vai tradu que é, é americana a gente vai traduzir para português e lançar com o selo manual do mundo que isso é muito legal. Tem muito livro bom pra caramba fora que não vem pro Brasil e Meu, vamos Sim, trazer isso. Isso é um livros, selo sabe? mesmo. É, uhum. ser um selo mesmo.
0: Demais, cara. E
1: é animal a coleção, é muito boa. Tem muito a ver com a gente, assim, explicar a ciência de um jeito fácil. E é uma bíblia. Que... Isso é, é, é como paradidático, né? Não é um livro escolar. Certo. Mas isso é animal. E uma coisa que eu queria muito voltar a ter era ter uma loja que vendesse as coisas que a gente
0: hum. faz, sabe? Só que. Eu nem sei se você ainda tem a loja, mas é um trampo. É, eu não virei melhor, garoto é. propaganda na minha própria loja. Eu não trabalho nela porque é, é, é complicado. É, é mas o legal complicado.
1: de se a gente tivesse para o manual era de você, pelo menos, desenvolver algumas coisas que a pessoa possa montar em casa, sabe? Uhum. E eu acho muito legal esse trabalho de desenvolver o negócio. Sim. Então eu queria muito poder bolar uns projetinhos para cortar no laser, para que a pessoa montar, sabe? Ou na impressora 3D. Tem uma série de ideia de camiseta que a gente quer fazer e, e tal. Isso eu acho que ainda, ainda vai rolar direito. Uhum. Mas é isso, precisa, cara, depois você tem filho, a sua vida, toda aquela madrugada que você trabalhar. Os... Não, às 6 <risos> horas da tarde tá em casa, precisa dar banho nas crianças, precisa dar janta, precisa fazer lição de casa junto e tal, então a responsabilidade entra em outro nível. Não, eu só,
0: ima... eu só imagino porque é, eu ainda, lógico, sei que você tem duas filhas, mas a gente não coloca na equação... O, o tanto que isso deve tomar do, do seu tempo porque é. mais, você casado com alguém que trabalha com você, você está dividindo ali né o ambiente e tal, mas você tem que largar o trabalho para estar com as suas filhas
1: né? é, não, você tem tem coisa que você só, aprende, você só acredita depois que você vê de verdade mas eu ainda não se imaginava, sei lá eu podia estar dando comida para uma e vendo coisa no celular, assim, sabe cara, não é assim, <risos> você precisa dar atenção sabe e é outro nível de, de comprometimento. Então, várias coisas do manual começaram a... A gente começou a aprender a delegar mais, sabe? Contar mais com outras pessoas para ajudar e uhum. tal. E montar um esquema bem diferente. Porque antes, no começo, eu e a Mara a gente levava tudo nas costas. Não deu tempo de fazer o vídeo, a gente levava para casa. Terminava em casa, Sabe... E tudo isso mudou, mudou pra caramba. E também a gente optou por não colocar as meninas na, na internet. Certo. Isso faz muita diferença. Porque Instagram, por exemplo. Cara, meu celular só tem foto delas, sabe? Então, sei lá, se eu pudesse publicar as fotos delas, tava <risos> cheio de foto das meninas no Instagram. Mas a gente tomou por esse caminho. A gente acha que está preservando um pouco a intimidade delas. É legal, a acho, delas, legal né? acho legal. E aí, isso acaba meio que bloqueando uma parte da sua vida que você poderia compartilhar, mas não compartilha, sabe? Uhum. E parte do nosso trabalho é compartilhar um pouco disso. Sim,
0: que você poderia monetizar também. É, você poderia monetizar,
1: <risos> compartilhar, Sim. gerar um conteúdo, sabe? Sim. Mas não gera. Então, isso acaba limitando um pouco o raio de ação. Ali.
0: Sim, mas existe esse papo com a Mari... A Helena tá com quantos anos já? Quatro anos. Existe um papo com a Mari de que momento que a Helena vai aparecer no canal ou coisa do tipo? Não, isso a, por tá enquanto definido? ela
1: não vai aparecer, não. A uhum. ideia é que ela não apareça. A gente pode mudar de ideia, sei lá, em algum momento, ou quando ela descobrir o que, que é isso, se ela quiser, aí a gente Sim. pode conversar sobre isso, mas por enquanto não. Eu, eu acho que é muito perigoso, cara.
0: Uhum. Cara, imagina que legal. A, a Helena, na aula de ciências, ela é filha mas do esse, Iberê é, mas da Mas exatamente tá esse ligado? problema, cara. Uma
1: é E se ela não gostar de nada disso, sei lá. É ela quer ser música, sabe? Uhum. Tipo, quer jogar futebol. Não Nada a ver com a gente mas Aí ela... vai levar uma pressão social Pra que ela seja do jeito que ela não é Mas sabe? aos 4
0: anos ela já deu qualquer sinal de, que, de, de onde você acha que ela vai Você acha que ela tem chance de gostar de ciência ah, ou... eu,
1: eu acho que com 4 anos é muito injusto É, não às que... é vezes ela, ela inventou agora que ela quer ser cientista Porque ela quer ir pra Antártida Estudar pinguim Uau. Porque ela gosta do pinguim do pica-pau uhum. É
0: isso Ué, Mas às vezes Sagrisa, mas é quatro anos fim, É isso, é, mas eu também
1: queria ser um monte de coisa quando era criança depois mudou. Mas a gente não fica pressionando nem um pouco, sabe? Ela desce lá no manual, ela vê... Agora ela tá indo bastante lá, fica tarde lá. Uhum. Então ela vê imprimindo coisa na impressora 3D, ela vem pedir pra eu fazer umas coisas lá. Então eu imprimo o gato pra ela, sabe? Ela queria uma varinha da Holly esses dias, eu falei, beleza, vamos cortar no laser. Aí desenhei junto com ela, cortamos no laser, ela ficou lá olhando como funciona ah, que e tal. demais. Que Isso que eu massa. acho animal.
0: Aham. Uhum.
1: Mas acho que não é pra mostrar por enquanto, sabe? Não. não, não, não eu, eu me sinto inseguro.
0: Eu acho legal, eu acho bem Você legal esse controle. Decisão.
1: E acho que aí ela perde o controle dela mesma, né? De uma imagem que vai ser uhum. criada por ela. Foi por isso que a gente tirou também o meu sobrinho do final do vídeo, que ela dava aquele joinha. Sim. Porque ele começou a ser reconhecido na rua. A gente falou: meu é uma coisa que pode ser boa, mas pode não ser também. Então uhum. vamos, vamos, vamos segurar os pontos. Meu é difícil de lidar com isso. A gente Puta não sabe carinho. lidar, sabe? Uhum. Imagina uma criança de quatro anos.
0: Sim, sim. Mas eu acredito que a abordagem com você ainda é um negócio legal, saudável. Ah, você tem o saudável. Você é o é você é, tipo, professor da galera, sabe? Não é, é tipo? bem
1: saudável, é bem tranquilo. Uhum. É bem tranquilo. O pessoal aborda para contar o que fez, sabe? É o que legal. fez em casa ou para dar alguma dica. É bem tranquilo. Mas ainda assim é, você, vou, vou dar um exemplo muito louco que aconteceu uma vez. Olha, eu bati no microfone. A gente que vai que ouvindo tranquilo. no podcast e vai ver um... <risos> é, um amigo... Eu estudava em jornalismo. Um, um amigo meu matou o outro com uma facada. Piração total. assim hum. ele, ele Moravam juntos numa república, na mesma classe... E aí ele meio que despirou e deu uma facada no outro, assim. E matou o cara. Caraca. E aí, um na mesma classe, um morreu, o outro foi preso. Todo mundo era amigo dos dois, porque os dois eram um brother, moravam juntos e tal. E tinha um monte de... Era Orkut na época. Tinha um monte de foto desse cara que, que, que matou comigo no, no perfil hum. dele. Aí a televisão mostrava a foto. Esse, que, que, e apareceu o dele E nem identificava quem era. Apareciam os dois, assim, cara. <risos> e aí as pessoas começaram a entrar no meu perfil... Você é amigo do assassino. Tipo, cara, não. não, peraí, peraí. Todo mundo era amigo dos... Vocês não estão entendendo nada. Tipo, meu, eram dois a... melhores amigos que se mataram. Tipo, todo mundo que era amigo de um era amigo de outro. E mesmo que eu fosse só amigo de um, o que, que eu tenho a ver com isso? E, cara, rolou um micro virtual, assim. Sério? Eu apaguei o meu Orkut. Eu apaguei o meu Orkut. E aí eu tive uma noção muito clara do quanto você não tem controle sobre uhum. as coisas. sabe? Qualquer coisa que pode acontecer que não tem nada a ver com você. Tipo, uma tragédia na sua vida. Porque, meu, um, para mim, foi um, um terrível o que aconteceu. Né? Você perdeu dois amigos em uma tacada só. E, e aí você ainda é lixado, sabe? Nossa. Nossa, não. E aí eu fui bem mais cuidadoso. Nessa época nem existia Manual do Mundo. Isso foi, sei lá, 2006, mais ou menos. E depois disso eu fui muito cuidadoso, cara. Por isso também que eu não me meto tanto nessas coisas, porque eu sei que qualquer besteira, tudo vai por água é, abaixo o tribunal sabe? da internet é, tá sempre e, pronto. E né? hoje é muito pior do que era 12 uhum. anos atrás, sabe? E para as crianças, isso é cruel, cara. Porque a gente evita criança aparece nos vídeos, qualquer criança. Porque, meu, criança aparece com uma, sei lá, com uma um boné. Ah, esse boné, lá lado quê? Ah, sabe... Você que é adulto, dane-se. Mas uma criança fica toda traumatizada, é, né? É. Ai, meu Deus, e agora? É, isso, Fala isso... mal do meu boneco.
0: Sim, essa é uma reflexão que acho que muita gente devia fazer, inclusive, sabe? Você tem youtubers aí que tem 7, 8 anos de idade. O cara é maior estrela, tem milhões de seguidores. É, eu, eu acho perigoso. Cada uhum. um faz o que quer. aí não, não vou ficar cagando regra de que tem
1: que, que nem fazer. As minhas filhas não aparecem.
0: Uhum. Eu, já, eu já quase passei por coisa parecida com esse seu caso do Orkut, eu, é, eu já fui, tipo, enfim, já me envolvi em todo tipo de polêmica com relação à política na internet, tudo. já fui acusado de receber dinheiro de partido, isso e aquilo e aí eu, uma vez eu fui na formatura de um amigo meu que era um amigo que eu, com quem eu estudei no colegial e... Eu, eu mal conhecia a família dele, eu praticamente não conhecia, assim, mas lá eu tirei uma foto com ele e o pai dele, e fui descobrir logo depois, no meio desse turbilhão de pessoas me caçando na internet, que ele era um executivo da Odebrecht que, tava, que tinha sido preso.
1: E eu, <risos> e eu falei,
0: ok, quantos, quantos dias faltam pra essa foto cair na internet, eu tirando foto com o executivo ah, da Odebrecht. Ele caiu? Não, jamais. Agora eu tô aqui falando, inclusive, porque realmente eu nunca é teve isso, nenhum. Mas é
1: cara, você não, não... Por exemplo, vê uma pessoa na rua, pede pra tirar foto com você, você tira, nem sabe quem é, sabe faz uma careta, aponta pra pessoa mas é um carinho que você tem com quem te sim. segue, agora você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo, sim. como é que vai lidar e acho que a gente já tá exposto a isso, não tem o que fazer, beleza, faz parte da nossa profissão, mas não tem por que expor criança a isso, acho, que é um, é um, acho um perigo. É.
0: Sim, sim, cara, mas em 11 anos criando conteúdo aí, você não passou por dores de cabeça como criador de conteúdo você não teve não, não, episódios? Não, não,
1: não uma vez sequestraram o meu Facebook, sequestrar não o cara clonou o meu Facebook Aí o cara fez um perfil igualzinho. Tudo que eu postava, ele postava durante seis meses. E depois de todo esse tempo, ele começou a, a mandar mensagens para amigos meus dizendo que o meu era fake e aquele era real. E aí uns 50 caíram, cara.
0: Caralho. Até
1: que um amigo meu escreveu, ó, oh, Iberês, aquele cara tá escrevendo uns um zeros de português ali. Eu acho que não é você não, <risos> Foi aí cara. que você perdeu o é, fake. Tipo... Você é burro. <risos> Não, não é... Isso, tá meio errado. Dá uma olhada lá. E aí eu falei... Meu, como vocês caíram? O cara não separa sujeito de predicado? Não coloca... Sabe? E, e aí eu tive que acionar o Facebook para derrubar o perfil e tal. Foi complicado. Uhum. E também daí eu apaguei o meu. Falei... Ah, não... Quero mais. Você,
0: é, você também não tem uma. Você tem, eu sei que você tem perfil em rede social, mas não tem uma parada muito ativa dessa de Ah, comentar jogo da seleção e tá sempre lá no meio. Tipo, você tem um lance, bem, uma relação bem profissional né, com as redes sociais. Cara, no, no Twitter é onde eu sou mais
1: pessoal, assim. Onde uhum. é, eu consigo ter mais relação. No YouTube é complicado porque cada vídeo é um feed de comentário diferente. Então, sem 1.500 vídeos, são 1.500 feeds que você teria que acompanhar, é impossível. Você, uhum. Eu só leio do último vídeo, né? Porque publica o vídeo, lê os comentários, responde a galera, mas no próximo eu já não posso voltar para o anterior, senão eu vou, eu vou entrar num eu ciclo infinito. Mesmo que eu só fizesse isso da vida, não daria tempo. No Twitter é um, é um feed só, então dá para dar conta ali, é onde eu consigo responder. E também tem a limitação de caracteres. Uhum. Porque e-mail, o cara te manda e-mail de cinco laudas lá. Você fala, meu Deus do céu, o <risos> que, que eu faço com isso, cara? Aí você responde, é pior ainda, porque daí vem <risos> dez laudas. <sabe?" risos> Lascou. Então no Twitter não, aquele número de cartas pequeno, todo mundo Sim. é resumido e tal, dá pra trocar uma ideia bacana, é onde eu, eu gosto, é a rede social que eu curto mesmo de ficar lá é. trocando ideia com a galera. Cara, é.
0: olha, pra você ver como você fez um trabalho competente, hoje você tá no Twitter e não se estressa. Isso é raríssimo. Cara. Não, é mas raríssimo. eu também
1: fujo de, de, de treta. <risos> Quando o cara começa a falar besteira, eu dou um silenciar ali. Uhum. Não bloqueio, porque daí o cara também percebe que é, é, tá um chama gostinho, atenção. Né? Eu é. adoro
0: a o silenciar do Twitter, do Facebook coisa. Mas eu coisa. acho que o silenciar
1: é uma ferramenta muito madura. Assim. Você, tem, você tem que ser adulto, sabe? porque é muito. É uma posição muito sábia, sabe? Você silenciou, você sabe que você não, a pessoa vai falar mal de você, você não vai uhum. ouvir, ela vai brigar sozinha com ela mesma e você e não vai dar o gosto de dizer que, que aconteceu aquilo sim, sim. então é, você é em paz consigo mesmo é, sabe? Mas é, tem... é
0: porque o bloco manda uma mensagem né? bloco... e aí você, o cara venceu, né, de certa forma o silenciar é... é, ele fica com é, raiva,
1: que... vai espernear. é, de certa forma você aceitou o ódio o dele, né, não, uhum. o silenciar acabou, eu... Eu não aceito essa briga. Sim, vamos, vamos, vamos como,
0: como os filtros do YouTube também, onde a pessoa pode continuar comentando aqueles termos, mas só ela vai <risos> tem... ler. Você calibra o seu o é YouTube... calibrada.
1: Tem tem bastante é. filtro tem bastante legal, filtro. Legal. É o filtro é uma coisa horrorosa né cara. Você entra lá tem todos os palavrões possíveis Nossa. e
0: imagináveis. Eu acho que cara o inferno para mim seria um dia cair nos comentários filtrados do meu YouTube. Tem tipo assim 25 mil comentários que eu nunca li. Que ah, é, sim, só também. inclui os termos que eu resolvi, que eu não queria ler. Agora você imagina eu ter que ler isso um dia? Nossa, não, não, senhora. não.
1: Pelo amor de Deus. <risos> mas ler comentário faz mal, né? Depende se você tiver... Porque assim, beleza o cara falar qualquer coisa, mas tem dia que você, você fez um vídeo e você percebeu, sei lá, que naquele vídeo você, sua explicação foi fraca em determinado, quando você explicou a reação do A da cáustica com a água. Aí o cara vem, Iberê, você foi fraco na explicação. Do... Ah, cara, o cara o Carlos, Ele pisa bem ali. <risos> e aí que incomoda de verdade, porque no geral, meu, ah, Iberê, você tá ficando careca, Iberê, você tá barrigudo. <risos> você
0: tem que falar de como o mas Iberê. Mas Iberê, você tá ficando careca. Muito bom, muito bom. Cara, esse,
1: é, esse personagem é aquele que dá o comentário, ó, que a resposta é óbvia:
0: uhum. <risos> Mas <vem>, Iberê. <risos> Acho muito bom. Você acaba encarando com muito bom humor, né? O negócio todo. Ah, né? tem que encarar, né? Porque Não tem muita saída. Cara, é isso. Eu, eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. E certeza, tenho certeza que a audiência fica esperando que você volte com a Mari. Pra gente poder falar. Porque daí eu, eu fico. Ah, e trisca. Aí. Ah, Não, sabe por quê? Porque eu realmente. Eu entendo que tenha levado todo esse tempo pra você vir aqui, e que não tenha ido lá no, no Lapada, na época que, não, que, que rolava e tal, é, você não foi a única pessoa que, que eu entendi que não fazia muito sentido ir, porque é, seria como, sabe, eu acho que passaria uma ideia errada até pra sua audiência, tive isso com o Átila também do Nerdologia, que me falou, cara, o Lapada, <risos> e eu falo, cara, tá tudo bem. Mas o fato dela não estar tá aqui acaba me censurando também. Porque eu queria ir para alguns lados que eu sei que a Mari precisaria tá aqui para.
1: Para poder responder. Para poder responder. Mas a entendeu? verdade é que tem um monte de coisa que só ela sabe responder mesmo. Tem um uhum. monte de coisa que eu nem sei. Porque ela. A gente estabeleceu uma relação de confiança tão grande, assim, que. Tem vídeo que a Mari não assiste, porque ela sabe tudo, tudo como foi feito, o vídeo ela acompanhou tudo, ela nem confia no resultado final, assim. E tem uma série de coisas que a Mari cuida que eu nem sei que estão acontecendo, sabe? De repente uhum. ela chega lá com um monte de coisa que ela fechou, que a gente vai fazer e tal, que são super legais. Ela fala, não, não te contei porque você ia ficar ansioso, você não ia dormir. E tá certo, tá aqui, ó. Já vai funcionar. cara falo, isso falou: caramba, que animal. Não, e... mas
0: isso é um método muito foda de trabalhar. É, mas tem que ter muita confiança não, é, na outra não pessoa, sei, né? Não, não tem dá que pra você... Botar... É, uhum. tem que...
1: Mas eu tô com a Mari há mais tempo do que existe o Manual do Mundo, então... Quando
0: Quanto tempo vocês estão juntos? A gente está juntos
1: desde 2005.
0: Ah, faz então, bastante já tempo. Vai já está indo um, daqui a pouco para 15 anos. É, Caralho, muito tempo. Faz muito tempo. Legal, Mari, a sua falta foi sentida aqui, de verdade. Não só porque você é uma pessoa muito legal, muito competente, mas porque você tinha que estar tá aqui para poder. Eu queria ser... Eu, eu, é isso, né? Eu fico sentindo que, pô, é legal... É muito legal trocar essa ideia com você. Ó, o Mário é o perigo aqui, hein? Ó, Mas ó, ó, a perigo. gente queria poder cutucar melhor, entendeu? E aí a Mário tem que estar tá aqui para <risos> essa próxima que tem que acontecer. Por favor, eu imagino Fechou. que a correria do Manual do Mundo seja gigantesca. Vocês são, tipo, realmente referência... É o maior canal de ciência e tecnologia do Brasil e... Realmente um grande orgulho receber você aí. Valeu, De cara. De verdade, feliz pra cara. Caramba. Adorei Valeu o papo. mesmo. Senhores, vocês sabem onde encontrar tudo relacionado aí ao Manual do Mundo. <risos> é... Dá uma gugada que está tudo lá. Dá uma gugada, está tudo lá. O Iberê esteve aqui. Fica então o convite para que a Mari volte. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima, senhores. Valeu.